0: Hola qué tal, espero que se encuentren muy bien Esta es una nueva grabación, un nuevo podcast De algo increíble que me pasó en esta mañana Vengo llegando de la calle después de un día muy intenso Pero sobre todo gracias a Dios Pasa que yo en, por esta noche para despertar al día de hoy estuve, puse música y entre mi música tengo la Biblia hablada y bueno, la reproducción fue aleatoria desde mi aplicación de música. Y la verdad es que tengo mucha música Bueno que ya empecé a descargar algo de música Y la verdad me gustó mucho porque eh, según yo dejé reproduciendo un disco eh, Bueno un álbum Y pues después de ese álbum se siguió a varias canciones pues muy muy similares entre ellas pues las que yo tengo descargadas en mi teléfono y lo bonito o lo sorprendente fue que eran las 5 y algo de la mañana y vi y estaba escuchando música ya no recuerdo muy bien la canción que estuvo anteriormente pero hoy fue en estos días de sueño en los que estuve No muy concentrado en mi sueño De hecho estaba soñando Pero estaba escuchando la música de fondo Así como cuando estoy en mi cuarto y pongo música Y se escucha la música de fondo Así estaba soñando La verdad no me acuerdo de que estaba soñando Lo único que me acuerdo es que cuando pasa uno de estos textos de la Biblia hablados, eh, precisamente el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, es como si Dios me hubiera llamado, como si Dios me hubiera despertado. Hay un texto de la Biblia, eh, ahorita no me acuerdo cuál es. El versículo era, el capítulo, bueno, el libro, <ríe> perdónenme, estoy un poco adormilado, este, el libro era Cantares, en el capítulo 5, y los versículos es del 2 al 6, es un, es un, una parte de la Biblia que conocí por Jesús Adrián Romero cuando abrió, eh, una canción que me gusta mucho en el DVD del de álbum Ayer te vi fue más claro que la luna Y la verdad es que este texto me encanta mucho eh, Cantares 5.2 dice Yo dormía, pero mi corazón velaba Es la voz de mi amado que llama Ábreme, hermana mía Amiga mía, paloma mía perfecta mía porque mi cabeza está llena de rocío mis cabellos de la mis cabellos de las gotas de la noche me he desnudado de mi ropa cómo he de vestir he lavado mis pies cómo he de ensuciarlos mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón y mi corazón se conmovió dentro de mí yo me levanté para abrir a mi amado Y mis manos gotearon mirra Y mis ojos y mis dedos mirra Que corría sobre la manecilla del cerrojo Abrí yo a mi amado Pero mi amado se había ido Había ya pasado Y tras su, su voz salió mi alma Lo busqué y no lo hallé Lo llamé y no me respondió. Para mí es un texto muy bonito. Y en esta mañana... Bueno... Para mí este texto es como... Una parte que me pasó en, este, en esta mañana. Esta mañana yo... Yo, yo pasé por este... Este texto. De inmediato, cuando pasó, eh, me ocurrió esto, pues me conmoví, dice el texto. Me desperté con una alegría, con un entusiasmo. Mi cara era alegre, mi cara era de sonrisa de oreja a oreja, como decimos por ahí. Y bueno, algo muy impresionante lo que Dios hizo conmigo. Yo les contaba, estaba dormido y pues yo me acuerdo que estaba soñando y estaba, estaba escuchando la música, como que no dormí muy, muy tranquilo. Como dice el texto, mi corazón velaba, ¿no? Y bueno, entre que estaba yo medio despierto y no despierto... Bueno, pues de repente, entre mis canciones, apareció y, bueno, se reprodujo un texto de la Biblia que les decía que era Apocalipsis capítulo 3. Es un texto muy bonito que la verdad no le he vuelto a leer desde que lo escuché. Este y la verdad como que siento que Dios me despertó porque acabó la canción y de repente empezó el texto hablado con, un, con una música hermosa de fondo y sentí que, o sea, de inmediato empecé a escuchar el texto y yo me desperté, o sea, abrí mis ojos mi, mi como que mi, mi, mi mente estaba todavía tan adormilada que no me acordaba no me acuerdo todavía eh, como decía el texto pero en estos momentos tengo en mis manos eh, en la versión Reina Valera 1960 el, el capítulo de Apocalipsis 3 y pues lo voy a leer porque me gustó mucho y me gustaría leerlo nuevamente para ver qué puedo ahora recordar de lo que pensé en ese momento y dice así capi Apocalipsis 3 eh, versículo 1 bueno dice así el mensaje a Sardis escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienen, tienes nombre de que tienes nombre de que vives y estás muerto Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he, he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán contigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere esta será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y conf confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de, su de sus ángeles. El, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El mensaje a Filadelfia Versículo 7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo En el verdadero, el que tiene la llave de David El que abre a ninguno cierra Y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de, Sad yo entrego de, la sinagoga de Satanás a, a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten. He aquí yo, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paz, de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para aprobar a los que morirán sobre la tierra. He aquí yo te, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, perdón, me, me perdí tantito. Versículo 12: Al que venciere, yo lo haré col columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allá, y estaré sobre Dios. Sobre él el nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén La cual desciende del cielo De mi Dios Y mi nombre nuevo El que tiene oído Oiga lo que les Oiga Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El mensaje a, lo, a la odisea <ríe> Perdón y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, Yo conozco tus obras, que ni, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, yo, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, pero me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desvergonzado, miserable, pobre y ciego de... Ay, perdón. Lo voy a leer otra vez esa parte. El, numer... el versículo 16. Ah, no, el 17, perdón. Porque tú dices... Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desvergonzado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unges tus ojos con colirio. Para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los, los que amo. Sé, pues, celoso. Y arrepéntete. He aquí. Yo estoy a la puerta. Y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta... Entraré a él y cenaré con él y él conmigo y, perdón, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que dice el Espíritu. Oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Bueno, en, esta, en este texto eh, solo alcancé a, a subrayar o a, o a remarcar eh, una sola parte de, del texto. Me gustaría leerlo otra vez, pero siento que me tardaría mucho. Mm, bueno, lo voy a leer detenidamente otra vez. Espero que me salga mejor la lectura. Y voy a ir pausando para decirles que a lo mejor y que sí creo que fue un mensaje que Dios me despertó, que yo estaba velando, como dice Cantares, que mi corazón estaba velando y de pronto desperté porque el Señor me despertó para escuchar esta palabra precisa. Otra vez leeré el capítulo de Apocalipsis 3 de la versión de Reina Valera 1960, empezando por el mensaje a Sardis. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras que tienen, tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque yo he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Bueno, estos dos primeros, bueno, este segundo texto, este versículo, perdón. Desde donde dice, en el versículo 1, donde dice, yo conozco tus obras, que tiene, tienes nombre de que vives y estás muerto. Pues puede que sí sea algo verdadero, porque siempre decimos que, que estamos vivos, que tenemos, que pues estamos vivos porque caminamos, respiramos, sentimos, vemos, olemos. Tenemos nuestros cinco sentidos. Algunos, pues no, ¿verdad? Por obvias razones, por... Bueno, algunas otras personas solo tienen tres sentidos, cuatro sentidos. Bueno. Pero decimos que estamos vivos, como dice aquí. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo le entiendo a esta parte de que, como les decía, nosotros decimos que estamos vivos. Porque vemos, sentimos, olemos, respiramos. Pero estamos muertos ¿por qué? Porque... Vivimos en pecado, vivimos en rencores, vivimos en el miedo, ese miedo que nos mete el enemigo. ¿No? Y dice, pero dice, yo conozco tus obras que tienes nombre que de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ser vigilante quiere decir que, pues, estemos pendientes, orando, leyendo la Biblia, ¿no? Y afirma las otras cosas, bueno, y dice, y afirma las otras cosas que están para morir, o sea, que desistamos, desafirmemos, cómo podríamos decirlo, para que, por lo que yo entiendo, ¿no? Que dejemos esas cosas, como dice, y afirma, yo le cambiaría esta parte, y deja las otras cosas que están para morir. Para morir, pues que dejemos de pecar. ¿no? Que dejemos el rencor y pidamos perdón. Amemos, aceptemos. no Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice la Biblia. Pues... Por ejemplo, cuando hacemos compras y, y pues hacemos un registro ¿no? de todo el gasto que se hizo. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer compras voy a la bodega, voy al supermercado, voy al mercado también a comprar verdura, compro pues la despensa, frijoles, aceite... Todo lo que se necesita. Verduras, verduras, eh, frutas, huevo, salchicha, leche. Ajá. Y después de que acabo las compras, si las hago por pausa, si primero voy... Perdón. Si, si primero voy al mercado, llego del mercado y hago una lista. Y si no me acuerdo de los precios de cada una de las cosas que compré en el mercado... Pues nada más, y si nada más me acuerdo del, del total que fue, pues le pongo verduras y le pongo 110, por ejemplo. O 50 pesos de verduras, por ejemplo, ¿no? Porque hay veces que sí compro mucho, a veces que compro poco. Y después voy a, a, al supermercado a hacer las compras del aceite, la de lenteja, el espagueti, las sopas, todo esto, ¿no? Y nada más le pongo el nombre del supermercado... Y este le pongo el total, mil y pico. ¿No? Bueno, <ríe> he gastado menos, ¿eh? no, no lo digo por presumir ni nada, ¿eh? es un ejemplo también. Y bueno, por ejemplo, al final de todas las compras, como les decía, yo hago el total y digo, me falta dinero o no me falta, se me perdió, diré más, etc y, y esto es lo que resulta de, de una cuenta, ¿no? Gasté tanto, me quedé con tanto, se me perdió tanto, ¿no? Pero bueno, el punto es que dice el versículo 2, do, pero le voy a leer hasta la parte don, específica que, en la que estoy hablando, dice... Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, nosotros decimos tener vida porque estamos vivos. Porque caminamos. Porque podemos tomar agua. Porque tenemos el privilegio de estar un nuevo día, de amanecer. Por eso decimos que estamos vivos. Pero realmente, espiritualmente hablando y espiritualmente, estamos muertos. Ajá. Cuando vivimos con depresión, cuando vivimos con problemas, cuando vivimos con preocupaciones, vivimos muertos, cegados, tristes y luego dice Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios y a lo que voy con esto en lo último porque no he hallado las otras he hallado tus obras perfectas delante de Dios viene a lo que les decía por ejemplo cuando se me pierden 20 pesos ahí no estoy hallando no eso es a lo que se refiere. Realmente no sé quién escribió este libro, pero digamos que es una palabra. Bueno, realmente la Biblia es, es está inspirada, escrita por un hombre sí, pero está inspirada en el, en el Espíritu Santo, perdón. Entonces el Espíritu Santo nos está hablando, ¿no? Nos está diciendo: No he hallado tus obras perfectas delante de Dios aunque por ejemplo yo pueda decir oro, leo un poco la Biblia, trato de estar bien con Dios pero no ha hallado ninguna obra buena delante de Dios he sido chismoso, he sido mentiroso, he sido pecador entonces si yo trato de de hacer bueno con Dios Dios nunca va a ver mi avance si yo sigo muerto, aunque yo diga que esté vivo. Bueno, a mi parecer este es mi punto. En el podcast pasado, La Parábola de la Estrella, al principio me dio pena y pensé mucho en publicarlo. Yo no quería publicarlo porque al principio habla de que estaba fumando un cigarrillo. Una persona que se pone a hablar de la Biblia no se va a poner a decir tampoco que estuvo fumando por conveniencias, por éticas, por lo que, lo que sea. Pero por obvias razones ni un pastor se fuma un cigarro. Un pastor no se va a poner a tomar un, un trago de alcohol. Claro que no. Entonces, a lo mejor, aunque yo haya tenido una parábola y yo haya tenido esta experiencia, Dios no está viendo lo bueno, ¿no? Por eso dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por eso creo que el Espíritu Santo me despertó a las 5 de la mañana. Les digo yo que estaba escuchando varias canciones y entre mi sueño yo las estaba escuchando realmente, no me acuerdo qué canciones estaban. Pero yo escuchando que acabó esa canción y empecé a escuchar este texto que se empezaba a reproducir. Pues yo me desperté, o sea, de inmediato abrí mis ojos. Pero todavía estaba dormido, ¿no? Y bueno, esto fue lo que escuché. Vamos a proseguir con el siguiente versículo, que es el versículo 3. Dice así. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Y guárdalo y arrepiéntete. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta parte. Dice. Acuérdate, pues... De lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Esa es una parte muy, muy bonita y la tesoro, porque dice, acuérdate. O sea, el Espíritu Santo a mí me habló y me dijo, acuérdate. De lo que has recibido y oído. Es como si yo dijera, por ejemplo, yo no les he platicado de cuando tuve un encuentro, cuando fui por primera vez a un encuentro. En la, en, mi, en la iglesia donde yo me recibí, que donde pues, yo acepté por última vez a Jesús, le decimos 180. Entonces voy a hablar de un 180 del retiro espiritual. ¿Okay? Entonces cuando yo fui al 180, un pastor me dijo que Dios me había dado el don de cantar. Me dio la voz o reafirmó la voz. Como quiera que haya sido, Dios me recibió, me aceptó. Porque yo recuerdo que en la adoración tremenda que estábamos aquella vez, postrados, tirados ahí en el piso, humillándonos delante de Él, yo me acuerdo que vi una luz resplandeciente, incomparable. No parecía como una luz del sol. O sea, la luz del sol no es igual a la luz que yo llegué a ver yo tenía los ojos cerrados claramente pero yo veía con mis ojos espirituales esa luz y delante de esa luz había un trono no me acuerdo si era de un color en específico si era un, toro, un trono de cristal pero yo vi a alguien ahí sentado y yo me acuerdo que le vi ahí y yo decía, este es el Él es el Señor. Y me postré y le pedí perdón. Y yo sentí que Él me abrazó. Y me tomó del brazo. Y levantó mi rostro. No le vi, no le pude ver el rostro. Pero yo me acuerdo que de mi boca, de mi voz, empezó a surgir una alabanza. Yo lo que empecé a cantar fue una canción que canta Marco Barrientos y Marcela Gándara en el álbum Amanece. Que dice, anhelo conocerte más, vivir en santidad en la intimidad. Una canción muy hermosa que yo en particular la recomiendo mucho. Cuando yo empecé a enamorarme de, del Señor, me acuerdo que esa canción la repetía una y otra y otra y otra vez y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y sentía la mano de Dios. No sé, redargulléndome, no sé, pero yo sentía la mano de Dios, yo sentía que Dios estaba ahí, el Espíritu Santo de Dios estaba ahí. Entonces, cuando dice el, el versículo 3 de Apocalipsis 3, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Vamos a, a quedarnos hasta donde dice y guárdalo. Entonces, esto es como que el Espíritu Santo me dijo acuérdate, acuérdate Pedro de lo que has recibido y oído. Acuérdate de esa vez en donde viste al Señor en su trono. Y te postraste. Y él... Te levantó el rostro. Y tú empezaste a cantar. Me Todavía me acuerdo... Que alguien se acercó a mí. Y me puso un micrófono. Y todos escucharon la alabanza. Que a lo mejor no era una voz perfecta. No era una voz... Muy... Afinada, entonada. Pero recuerdo... Que salía esa alabanza de mi corazón y de mi espíritu y de mi alma y de, de mi ser. Entonces empecé yo a pensar ahorita, porque no había examinado bien este versículo. Dice, dice acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y este momento... Lo guardo, lo atesoro en mi mente y en mi corazón. Y dice después, y arrepiéntete. ¿Por qué dice arrepiéntete? Arrepiéntete, Pedro, de lo que has hecho en el pasado. De lo que hiciste hace un rato. De lo que pudiste haber pensado de otra persona. Si miraste a una, una persona mal delante de Dios, en este momento me arrepiento. Después dice, pues si, no, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, ya me está hablando de que si no me pongo en regla con el Señor, Él vendrá sobre de mí como ladrón. Y Él no me va a avisar la hora que venga. Apocalipsis 3, versículo 4, dice así. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán contigo en vestiduras blancas porque son dignas. El versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles es algo muy hermoso esto saber que, me, que ya me están adelantando que el que venciere será vestido de, de vestiduras blancas y que no borrará su nombre del libro de la vida. Eso es algo muy bello. Eso es algo muy hermoso. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso es algo muy hermoso. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice el mensaje a Filadelfia. Versículo 7 dice así. Escribe al, ángel de la, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave del David, el que abre y ninguno cierra. Y, a, y ninguno cierra y abre. Ver, ahí ya no le entendí mucho. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, yo conozco tus obras, versículo 8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca, tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Esto es algo muy bonito. Lo voy, a, lo voy a marcar. Y dice, lo voy a repetir, pero lo voy a seguir platicando. Dice, yo conozco tus obras. Fíjense, algo muy bonito. O sea, primero decíamos, hablábamos de que no reconocía mis obras buenas. ¿Verdad? Pero ahorita estamos hablando de que yo conozco tus obras. Este es Jesús hablándome. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y, has, y no has negado mi nombre. Esto es algo muy bello. Porque Él me está diciendo que me conoce. Como cuando decimos, Dios conoce mi corazón. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Claro, Dios conoce hasta cuántos pelos, cuántos cabellos, perdón, tienes en todo tu cuerpo. Dios conoce cuántos se te cayeron hoy. Dios nos conoce de todo. Por eso dice, yo conozco tus obras. Y hace rato decíamos que no habíamos obrado bien porque no nos había reconocido. Pero ahora nos dice que sí hemos hecho algo bien, que ha conocido nuestro corazón. Y luego dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Hace unos días yo oraba por esta respuesta de parte de Dios. Yo le decía, Señor, abre puertas, porque tú estás delante de mí. ¿Se acuerdan que yo decía, Dios está delante de mí, dos pasos delante de mí abriendo caminos? Entonces aquí es una oración contestada, es un, una palabra. Me ha puesto me ha confirmado que Él está delante de mí dos pasos delante de mí abriendo caminos porque me está diciendo de aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza y Él conoce que yo he tenido poca fuerza por este último tiempo que he pasado me he desgastado de una manera tremenda han sido desvelos desmañanadas ayunos sin comer Dios sabe por eso dice yo conozco tus obras Dios sabe lo que ha pasado en, este, en estos días de mi vida y me está diciendo he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Versículo 9 de Apocalipsis 3 dice, He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo estaré, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo he, te he amado. Bueno. Bueno. Por esta parte, podría decir que no tengo mucho por decir. Podría yo decir a aquellas personas que me han dicho que yo no he seguido a Dios. Si yo lo acepté, es porque yo tomé la decisión. Y esto no es nada fácil. A veces te pintan el mundo de, color, de colores. El mundo cristiano te dicen, si aceptas a Cristo ya no vas a sufrir. Dios te va a quitar esa ropa de, de, de luto y te la cambiará por alegre danza, como dice el Salmo. Pero no es así. No es así hasta que uno llega a una comunión con Dios. Hasta que uno tiene la certeza de, quién, de con quién estás hablando. Pues yo podría decir que el Espíritu Santo me dijo aquí esto. Y nos, aquí yo, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y reconozcan que yo te he amado. ¿Verdad? Que aunque yo esté en pecado. Dios me conoce. Porque dice aquí yo conozco tus obras. Dice así. Has guardado... ...mi palabra... ...y no has negado... ...mi nombre... ...porque aunque yo vaya por la vida... ...porque yo soy una persona muy tranquila... ...pero de repente me conocen... ...y de repente soy un poco... ...un poco groserito... ...un poco mal hablado... ...de repente se me salen unas palabras antisonantes... ...y me ven y dicen... ah, ...es una persona normal... ...pero de repente ven, me ven en mi mano izquierda que tengo un tatuaje y me dicen eres cristiano y digo yo siempre digo sí sí soy cristiano ah yo pensé que no eras pues lo soy tal vez no soy el mejor hijo que Dios ha tenido pero él me ve con ojos de amor y él no piensa lo mismo que yo digo yo creo que Dios me está viendo con ojos de amor y por eso me ve así Apocalipsis versículo 10 capítulo 3 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba te, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que mor, moran sobre la tierra He aquí yo vengo pronto, Re, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces dice que Él me guarda. Él me está diciendo, yo por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba de los que ha... De la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra y lo dice he aquí yo vengo pronto retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona o sea quiere decir que yo soy un elegido tal vez yo no me echo flores no me vanaglorio ni tampoco creo que, que no me quiero empoderar con la Biblia para nada, porque si un pastor me escucha lo que estoy diciendo en estos momentos de cómo soy me va, me va a arrepender y me va a decir, tú no eres un elegido de Dios pero yo creo que sí lo soy pero Dios, me está, el Señor o oh Dios me están puliendo al proceso de este tiempo conforme pasa el tiempo me están puliendo y creo que a lo mejor ahorita no me veo como, como el mejor hijo, pero al rato yo me voy a ver como ese buen hijo que Dios siempre ha querido. Aunque él desde ahorita me esté viendo así, me esté viendo bien, yo creo que Dios después me va a ver como ese hijo que quiere. Pero me está advirtiendo en el versículo 11, He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Y yo atesoro, no solo lo retengo, lo atesoro, lo guardo. Trato de guardarme lo mejor que pueda. Trato de grabarme lo mejor, pero no nada más grabarme. Porque hay veces que nos, nos, nos quedamos de memoria muchos textos. Y a lo mejor es bonito, ¿no? porque de repente te preguntan, ¿qué dice Juan 3.16? No. Y, do, y yo digo siempre, no sé, creo, creo que dice, es el versículo que dice que Dios amó a, al mundo y entregó a su, a su primer hijo unigénito para que no se pierdan más tenga vida eterna. Eso es lo poquito que me acuerdo, pero no nada más es de quedarse un texto en la memoria. Yo me puedo aprender muchos textos. Yo me puedo aprender la Biblia. Pero si no la entiendo, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene grabarme Juan 3.16? Si yo no entiendo que el Señor ha venido a la tierra como ser el único mediador entre Dios y la tierra. Y el hombre. Que Dios lo mandó porque Él era el primer hijo que... Su primer creación de Dios. Es lo que yo entiendo. Entonces dice, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso es algo muy bello. Después, Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 dice, Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo de mi Dios y mi, nu y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Es muy bonito esto. Luego dice, Apocalipsis capítulo 3. Esta parte donde dice el mensaje a loa, lo Odisea. Dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén. en testigo fi, El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto otra vez dice esto escuchen yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por, por cuanto eres frío y perdón el versículo dice dice pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Otra vez me está reprendiendo el Espíritu Santo. ¿Qué mejor que el Espíritu Santo te esté reprendiendo? Porque así sabes que es Dios hablándote. Porque a lo mejor cuando tú ves a un pastor reprendiéndote, piensas que ese pastor te está regañando a ti. Yo he oído muchas veces por ahí en los hermanos que de repente dicen ay el pastor dio una predica tan bonita pero no manches para la otra me no inventes perdón para la otra me traigo mi casco porque las pedradas estuvieron <risa> para algunos que no entiendan este esta, esta frase las pedradas son como palabras en las que te identificaste De repente el pastor está diciendo No seas un hijo mentiroso Porque al Señor no le gusta Y de repente sentiste esa pedrada Porque a lo mejor Sabes que eres así Bueno Pero esta vez el Espíritu Santo Me está hablando Y dice yo conozco tus obras Me dice Que ni eres, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Y me señala el Espíritu Santo. Te vomitaré de mi boca, dice. Versículo 17 dice: Porque tú dices, Yo soy rico y que me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Muchas, muchas veces podría yo hablar de, de una persona que con la que estuve trabajando que pues tenía dinero. Podría hablar poner ese, ese ejemplo muy, muy específico, pero no estaría hablando de mí. Y, y, y estos podcasts tienen que hablar. De mi día a día con Dios. A lo mejor no, no subo. No publico podcast diario, pero trato de hacerlo. Por eso no me quise perder la oportunidad de grabar un podcast eh, con esta experiencia que me pasó esta mañana. Pero vamos a volver a, al texto al versículo 17. Porque dice así. Porque tú dices. Yo soy rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna otra cosa tengo. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Perdón. Hay veces, como les digo, no voy a hablar de ese, de ese tema en específico de que. de una persona rica. Vamos a poner el ejemplo. Hace un, unos meses yo estaba trabajando precisamente con la persona que les iba a decir de la persona rica pero estaba yo trabajando con esa persona pero yo me sentía bien sentía una una, una estabilidad económica bien, buena estable perfecta. ¿no? entonces porque me pagaban bien, pero trabajaba 12 horas pero yo estaba fuera de casa 16 horas, que me hacía dos horas de aquí al trabajo y de, y de regreso otras dos, eran cuatro, más las dos eran 16 horas fuera de mi casa. Y a lo mejor pude comprar mucha despensa en ese entonces, a lo mejor tuve la oportunidad de comprar algunas cosillas, pero realmente tenía lo que necesitaba, que era a Dios, Obviamente no. Entonces aquí el Espíritu Santo me está diciendo. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego dice. Y no sabes que tú eres un desventurado. Miserable. Pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué me hablas así? Digo yo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está diciendo, y no sabes, me está enseñando qué es lo que soy. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, Dice el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Realmente no tengo mucho que decir, no se me ocurre mucho que decir en este último versículo que acabo de leer. Hay veces que nosotros vivimos la vida pensando que todo lo tenemos. Yo por mi parte no era así, tan de este tipo como ustedes piensan. O sea, sí decía, tengo, a lo mejor trabajo, tengo la estabilidad económica. Pero realmente tenía lo que quería. Nunca estaba en casa. Mi hermana llegó a vivir aquí un tiempo. Nunca la vi. La llegaba a ver en la noche. Yo tenía que llegar a bañarme. Hay veces que por verla no me bañaba. O, por, o la veía o me bañaba. Pero mi hermana vive con, vivía con mi sobrina aquí. Acababa de nacer aquí fui la primera persona que vio a mi sobrina. Entonces, por eso estoy diciendo, o las veía o me bañaba. Y hay veces que hacía las dos cosas, pero al siguiente día yo iba desvelado. ¿Pero qué caso tenía que yo hiciera esto? Si realmente no tengo al Espíritu Santo de mi lado. Si realmente no voy a la iglesia, no oro, no ayuno, no leo la Biblia. Gasto mi tiempo en el trabajo y no en Dios. Hay veces que cuando decimos gastar el tiempo en Dios es irse a de misionero. Es tener un ministerio para Dios el domingo. No. Pero hay veces pienso que no Dios no te va a pedir eso. Dios no te va a exigir que tengas un ministerio por el momento, si realmente no entiendes su palabra. ¿Qué caso tiene que te subas a cantar una alabanza? Si no sabes, si no has tenido esa comunión con Él. ¿Cómo vas a cantar y decir, tú estás aquí, tú estás aquí? Y lo dices, puedo sentir. Tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Pero tú no lo sientes. Tú no sientes que Dios esté aquí. Si no tienes, no llevas una comunión con Dios. ¿Cómo pretendes tener eso? Perdón, dice Apocalipsis 3.18, y por eso dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Yo le entiendo aquí que oro refinado quiere, quiere decir algo así como, vamos a ponerlo así, sencillo, que tengas una comunión con él. Porque si dices que tienes dinero, pues a ver, cómprate esa comunión con Dios. Pues no, no se puede. El dinero no lo compra todo. Yo le digo en mi caso, hagan de cuenta que me estoy viendo del otro lado. Estoy sentado aquí en la sala de mi casa. Y hagan de cuenta que me estoy viendo sentado del otro lado y me estoy regañando a mí mismo. y vestiduras blancas para vestirte, dice a continuación y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas bueno luego Apocalipsis 3 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiente. Te vamos a marcarlo este. Lo vuelvo a repetir. Yo reprendo y castigo a los que amo. Siempre he oído esa parte. Tengo una amiga, una hermana conocida. Que se llama Isabel o Isabela. No, no sé con exactitud, pero le decimos Chávez. Gracias por conectarme. Ya me estaba muriendo. Mm. Espero que no se haya escuchado eso. Conecté mi cargador y mi teléfono dijo... Gracias por conectarme. Bueno. Tengo una conocida que se llama Chávez. Bueno, le decimos Chave. Y siempre he oído... Que dice que Dios... Que Dios corrige... Porque Dios nos ama Es que es una frase que no recuerdo bien Es una frase así No me acuerdo cómo lo decía ella exactamente Pero esta frase que siempre decía Chávez Dice Chávez. Por ejemplo, me recuerda Aquella vez cuando mi amigo falleció Y ella decía, yo estoy contenta yo estoy gozosa. Y yo decía, ¿por qué gozosa? ¿Por qué alegre? Está viendo a mi amigo en esta situación. Y todavía se goza en el dolor de mi amigo. No puede ser posible. Pero después ella me decía, estoy gozosa. ¿Por qué? Porque ella me decía, en la Biblia dice... Que al que ama, Dios lo corrige con vara. Algo así me decía. Eh, exactamente, no me sé bien su frase, pero algo así me daba a entender. Y ahora me estoy dando cuenta que en Apocalipsis 3.19 dice, Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, bueno, hasta ahí lo dejamos, ¿no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Eso es algo muy hermoso. Porque si Dios trata conmigo, porque si Dios pone una prueba, me pone una prueba. Primera, Dios sabe si la voy a poder soportar y si no, no me la pone. Segunda, me la va a poner porque dice aquí que me va a reprender, me va a probar, me va a castigar porque me ama. Y eso es una buena razón para seguir viviendo. Eso, no hay más. No, no hay más que decir. Y luego dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Me está pidiendo que sea celoso y que me arrepienta. Celoso de qué? Celoso de la palabra. ¿En qué cuestión? ¿En qué... En que defienda la palabra como debe. En que si por la calle van y me preguntan, ¿eres cristiano? Sí, lo soy. ¿Y por qué? Porque soy celoso de Dios. Ay, por esta parte voy a hacer un comentario rápido. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir a la iglesia, un chico... De nombre, bueno, lo voy a omitir el nombre. Espero que después, si él me escuche, pues que me mande un mensaje, ¿verdad? Confirmando que escucho el podcast. Este chico me daba clases para, de hecho, para antes de ir al, al encuentro, al 180. Y me acuerdo que, que me daba clases, que me entrenaba, que me... Que me ayudaba a entender la Biblia. Me daba un estudio bíblico de un librito que, de editorial creo, Agua Viva. Perdón, tengo un poquito de sueño. Y me decía el chico, yo, yo cuando me preguntan que si soy cristiano, nunca digo que lo soy. Porque cuando cometo un error, a quien afecto es a Jesús. Y yo decía, sí, sí es cierto, ¿verdad? Sí. Tienes razón. Pero después empecé a decir, ¿por qué? Bueno. Me decía, nunca digo que soy cristiano, porque cuando cometo un error, ¿quién queda mal? es Dios ¿y por qué decía esto? porque cuando una persona va por la vida diciendo que es cristiano pero es de lo peor critica se burla de la gente es grosero es mentiroso es goloso y todos los pecados que podemos decir que hay y cuando una persona del mundo se da cuenta que esa persona es así y le pregunta es cristiano y esa persona niega a Jesús para mí es algo es lo peor que puedes hacer negar a Jesús y lo que estábamos hablando en el texto anterior donde decía a ver déjenme ver Cuál era. Por ejemplo, aquí en el, en el versículo 8 de Apocalipsis 3, la parte donde dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y este chico negaba que era cristiano. ¿Por qué? Para evitarse un discurso largo de por qué seguía cometiendo errores. Pero entonces ahí le daba vergüenza que lo descubrieran que era cristiano y, por ejemplo, siguiera fumando. Pero no, esto te debe de servir como cristiano. Porque yo he oído una frase que dicen que Dios, que siempre nos va a hablar Dios a través de las personas. Entonces, si una persona te pregunta, ¿eres cristiano? Yo siempre he dicho, sí, sí soy. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando a través de esa persona. Y si yo lo niego, es negarlo a Él. No obstante, si tú dices, soy cristiano, pero te ven con un cigarro, te ven con un con un trago de licor, no solo te están poniendo en evidencia, ...no solo te están recordando que eres cristiano... ...sino te están recordando que lo, que lo que haces... ...está mal ante los ojos de Dios... ...y entonces quien te está hablando es Dios... ...te está recordando... hey, ...dices que eres cristiano... ...y estás tomando... ...pero espera... ...no te sientas ofendido... ...te estoy recordando... Que eres de mi propiedad. Y por cuanto eres de mi propiedad... ...no vas a seguir pecando. ¿Verdad? Yo lo tomo de esta forma. Por eso cuando una persona... ...me pregunta... ...¿eres cristiano? Y me... ...como dicen... ...decimos aquí una frase... ...me agarran con las manos en la masa... No me queda más que decir, sí, sí soy. Ay, entonces, ¿por qué eres así de grosero? Pues es que soy así. Y sí me arrepiento de ser una persona grosera, de ser una persona desobediente para Dios. Pero ¿sabes que En este momento me acabas de recordar que Dios, que a Dios no le agrada lo que estoy haciendo y digo gracias y agradezco a esa persona por haberme recordado esta parte que siempre como cristianos se nos olvida la de hacer las cosas mal empezando por negar a Dios por consecuencia tu acto y Yo les digo una cosa, nunca nieguen a Dios. Si aceptaste a Cristo es porque lo aceptaste para que viva en tu corazón. No lo aceptaste porque solo te hicieron hacer una, una oración, porque solo repetiste unas palabras que ni, ni de tu corazón ni de tu mente salieron. Yo anhelé hacer esa oración. Pero cuando yo oro, a veces le digo al Señor, yo te recibo como mi único rey y salvador. Recordándole, así como el diario me recuerda por medio de la naturaleza, por medio de la creación, por medio de los mensajes que va dejando a mi paso. Le voy recordando que yo lo acepto como mi único rey y salvador. Que Él es mi Rey y mi Señor. Dice la Biblia que si nosotros confesamos que Él no es nuestro Señor, seremos libres. Y dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice así. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. A Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, en este momento, yo quiero decirte una cosa: Dios nos está hablando a ti y a mí. Ahora hablo en plural: Dios nos está hablando a ti y a mí porque nos está diciendo, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hace rato estábamos leyendo Cantares 5 y decíamos, el texto habla, trata de, de que nuestro corazón lo buscó, pero ya no lo halló. Dice, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no lo encontró, algo así dice, no recuerdo bien preciso el texto. Pero decíamos que no lo encontrábamos y ahorita es... Está a la puerta. cuando De aquí viene esta frase de cuando te dicen... Ay, Dios está a la puerta y te está llamando. He aquí... He ahí el texto. Recuerden ese Apocalipsis 3.20 donde dice... He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Perdón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta... Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Fíjense, es algo muy hermoso y realmente es lo que he estado hablando en este tiempo. Yo creo que el Espíritu Santo está conmigo en este momento y me está dando esas palabras precisas. Hablaba hace un rato de, de, de cuando uno le entrega la vida a Dios. Cuando uno se entrega a Él. Y lo acepta como su único rey y salvador. Pero solo lo haces y repites esa oración. Pero esa, esa oración tiene poder cuando tú, por iniciativa propia, agarras la Biblia y te pones a leerla. Te pones a escudriñar su palabra. Te pones a orar, a buscar su rostro en oración. Ahí esa oración toma poder. Pero en este momento dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice. Por eso en este momento yo, en este momento él nos, él está, nos está tocando a la puerta. momento estamos escuchando la voz porque dice, si alguno oye mi voz... Después dice al que venciere le daré que, le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con, con mi padre en su trono dice así. que venciere le daré le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono o sea él nos está diciendo que si tú pasas esta prueba que si tú vences él te hará sentar al lado del trono como, como aquel, como, como aquel, no recuerdo bien si era un ladrón el que estuvo crucificado con él. Y, y Jesús lo perdonó en ese momento. Así, en ese momento no vamos a estar en una cruz como aquel ladrón. Él nos está diciendo que nos dará la oportunidad de sentarnos con Él en el trono, así como Él lo hizo, con, lo hace con el Padre. El último versículo de Apocalipsis 3, ya para terminar. Dice, el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Fíjense que es un, es, un, es un versículo hermoso. Es un pasaje, un capítulo muy hermoso. Y para mí es algo muy hermoso que saber toda esta palabra de parte de Dios lo raro fue que pasó esta mañana esta mañana cuando me desperté estaba yo escuchando música como les estaba contando acaba la canción y de repente empieza este, este versículo este capítulo Apocalipsis capítulo 3 y de inmediato me abrí mis ojos, desperté, todavía estaba adormilado y escuché todo el versículo y hagan de cuenta que eso, como es, dicen por ahí, decimos por ahí, eso hizo mi día. Y hoy fue un día increíble, hoy fue un día maravilloso. O fue un día hermoso. Pasé por tristezas, pasé por varias situaciones en este día. Tristes, me cansé, pero he llegado a mi casa para contarles y analizar lo que el Señor ha hablado. Y estoy tan, tan feliz de poder contar con el espacio, con el tiempo para dedicar este tiempo no hacer una grabación nada más no. sino platicar y comentarles lo que Dios habló a mi vida en este día y ese texto ese, ese capítulo que escuché por la mañana que me puso tan tan de buenas sabía que lo tenía que volver a leer y lo tenía que examinar no saben cómo me siento en este momento. Me siento increíble. Me siento muy bien. Pues yo voy a terminar esta, este podcast de una persona, de un pecador. De un impío, de un impuro, como podría verme tal vez tengo la certeza, se los vuelvo a repetir, de que Dios está delante de mí, dos pasos más adelante de mí, abriendo caminos. Y voy a terminar esta, esta grabación con una oración pequeña y corta. Empecé esta grabación a las 11.37 de la noche Y son las 12.57 de la mañana Creo que ya transcurrimos el siguiente día Pero bueno, Estoy contento, estoy feliz De poder haber encontrado cosas hermosas en este capítulo Y empiezo orando Por favor estás ahí, del otro lado, escuchándome, tal vez desde un altavoz, tal vez desde una bocina, un speaker, tal vez desde tus audífonos o desde tu teléfono, donde sea que me estés escuchando, cierra tus ojos, cierra tus ojos un momento e inclina tu rostro. En este momento empieza a agradecer si Dios ha hablado a tu vida. Si Dios ha hecho algo bueno en esta noche, en esta hora. que tal vez estés escuchándolo de madrugada, lo estás escuchando en la tarde, en la noche, en el día, a mediodía, a medianoche. A la hora que lo estés escuchando, yo te invito que desde ahí Empieces a platicar con el Señor, así como estoy platicando. Yo solo aquí en mi sala, sentado. Pero yo sé que no estoy solo. Espiritualmente estoy, el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí y Él nos ha hablado en este momento. Y me ha dado la oportunidad de poder compartir lo que me ha hablado a través de este podcast. Así es que te pido que inclines tu rostro y empieces a orar, empieces a platicar con Dios, con Papá Dios. Señor, te doy gracias por este momento. Gracias porque tú has sido hermoso, tú has sido fiel, has sido maravilloso conmigo. Nunca te has rendido conmigo a pesar de cómo soy, a pesar de lo que soy. Me amas, dice tu palabra. No lo digo solo por decir sino porque ahora lo veo y lo oigo de tu propia voz. Sé que he sido una persona pecadora, sé que he sido cruel, he sido malo, sé que no me he portado lo mejor que has querido, pero en este momento te pido perdón. Te pido que me perdones. Señor, tú sabes que mi maldad tú vas a ser la que baje día con día porque tu gracia es maravillosa tu gracia me basta me enriquece, me favorece gracias Cristo porque tú siempre has estado aquí has sido fiel has sido maravilloso tú has sido fiel tú has sido fiel Siempre ha sido fiel, tú has sido fiel, siempre ha sido fiel, gracias, señor, gracias, señor. Dejo este momento de oración a ti. Dejo este momento Ante ti Siendo la una con un minuto de la mañana Una con dos exactamente De la mañana Te doy gracias Por este día Te doy gracias porque has sido tan hermoso Tan fiel Ha sido maravilloso Gracias Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, te damos gloria y honra. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias amigos por escucharme esta, esta hora 22 minutos que me extendí, pero traté de ser lo más corto, pero más que nada traté de expresar lo que yo entiendo en cada versículo de este capítulo 3 de Apocalipsis. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí y pues síganme para más grabaciones como estas en reflexión. Y te digo una cosa... Dios te ama. Dios te ama tal cual eres. Yo no soy perfecto. No sé, no sé mucho de la Biblia. Pero yo sé que cuando yo me pongo a leer la Biblia, o cuando escucho como en esta mañana de la Biblia, el Señor me habla. Y me dice lo que mi corazón quiere oír. Muchas gracias. Gracias. Les mando un beso, un abrazo desde la sala de mi casa. Que Dios los bendiga. Gracias por cargarme. Gracias a todos. Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que pasen un bonito día.